0: 大家好啊，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。如果人生系一条线嘅话咧，你会点样形容佢呢？嗯，会唔会系一条勇往直前嘅直线呢？定系一条弯弯曲曲、兜兜转转嘅线呢？啊，定还是由起点到终点走到好远好远，最后咧翻,翻原点，画出大大个圆形嘅线呢？我哋长大成熟变老，或者咧会发现行下行下，好多时咧不知不觉又会翻翻去故地。你话人生系咁嘅话，会唔会好重复呢？二零一二年诺贝尔文学奖得主莫言沉寂咗五年，推出一系列嘅短篇，佢就通称做故乡人士。咁咧，家乡历史、民间传奇都系莫言嘅拿手好戏，亦都因为咁，有评论者就将佢归类为乡土作家。咁但系我哋睇返呢，今日我哋嘅城市文化佔尽上风，咁啊又系啲乜嘢原因咧，令到莫言一而再、再而三咁寫《农村、寫佢嘅故乡呢？上集就提到佢嘅新作品《天下太平》，就同一篇叫做《拇指靠》嘅旧作有微妙嘅呼应。咁啊，两个都提及一个小男孩突然间遭逢恶运，而且不约而同系手指遭殃。咁啊，背后嘅谂法系点嘅呢？莫言咁样解释：对
1: 一个作家来讲，他这个创作有时候也会产生一种下意识的重复。我在写这个《天下太平》的时候，我说实话，我是忘掉了二零一三年曾经写过一个墓纸靠，那个小说就是说一个小孩一大早起来给他母亲去抓药，嗯，抓药回来在路过一片墓地的时候，啊，墓地里有很多松树，周围全是即将要收割的金黄色的麦田，呃、啊，突然出现了一个满头银发的很有风度的，像一个老干部也像一个老教授带这个年轻的女的。出现这么一个人物啊，莫名其妙的，就是因为这个小孩看了他们一眼，然后就从口袋里摸出一个闪闪发光的美国制造的拇指铐，就把一个孩子这两个拇指让他抱着树，把他铐到了树上啊。那这个，然后紧接着就围绕着这个后面出现了很多人，是吧？有开着拖拉机的，有提着镰刀要下田去收割小麦的农妇，是吧？然后都小孩又哭又叫，有的想帮助他，有的议论，是吧？发生了很多的事情，最后谁也没有帮了他。然后这个小孩子就是自己用牙齿把他的手指头咬断。那么这个时候已经进入一个幻觉状态，因为我也不愿意直接去描写一个孩子把自己的手指头用牙齿咬断这样一种惨烈的场面，就像一种似梦似幻的这么一种情况。就感觉到让他自己感觉到自己的手指头像两个其他的没有生命的东西一样自己跳开了，然后他获得了解放，他沿着一条铺满了月光的这种铺满了鲜花的大路啊，扑向了他的母亲的怀抱，这么一个小说了。你这个小说出来以后也有很多的评论，也有很多的这种读者询问，嗯，到底是什么意思？为什么这个老头莫名其妙的就把一个无辜的孩子给铐到了树上。那么这个老头是个什么出身啊？是个公安局的退休人员呢，还是哪个大学的教授？他怎么能够口袋里装了一副美国产的这种高级的这种手铐呢？他跟那个年轻女的又是什么关系呢？那么我想这就是您刚才所讲的这种小说的现代性，我这个确实没有什么理论，我也对现代性缺乏研究。呃，我只感到这个所谓的小说的现代性，就是不把故事说明白，是吧？本来我也可以非常清楚地交代，这个老头是一个公安局的退休的一个副局长了，是吧？他这个利用职权在退休的时候偷回家一副手铐，嗯，他跟那个女的有不正当的男女关系。因为这个小男孩看了他一眼，他生气了，是吧？因为这个小男孩的目光里面带着对他们这种关系的一种、一种、一种冷酷的一种讽刺或者嘲弄，所以他愤怒的，他把这个小孩给扣住了。我如果把这个小说这样加上那么两百字的注释，这个小说的现代性瓦解了，什么都不存在了，是吧？大家只会骂这个老干部太坏了，是吧？但如果就把他这个东西引掉了，我就我也不知道，就是这么个情节。就是莫名其妙的把它铐起来了，就成了现代小说了，是吧？
0: 最莫言嚟讲，現代小说其中一個最突出嘅特色就系開放性結局咧，就唔再只有斩钉截鐵嘅好人會贏啊，壞人就復法，或者咧系主人翁戰胜命運得到成功之類咁样，而系咧一啲暧昧啲嘅，甚至乎咧俾人一種「吓咁啊完咗啦咁嘅感覺。咁啊，从呢方面睇呢，传統文學巨匠托尔斯泰同今時今日嘅小说家嘅套路有啲乜嘢唔同呢？听下莫言点讲啊
1: ？当然了，我们生活作家当然可以变成一个全能的，像上帝一样的一个写作者，什么都知道，一切答案我都明白。那作家有时候也可以变成一个只知道一部分现象而不了解背后的原因的这样一个写作者。那么做这样一个写作者，实际上比做一个全职的写作者更加的轻松。这是小说发展到一定程度以后作家的偷懒的行为。像托尔斯泰他们那种写法，是太考验一个作家的功力了。他什么都应该知道，而且他应该准确无误的来描写，是吧？他知道一切人的这种家庭背景、出身、血型，知道一切人心里的各种想法，当然也知道他们的结局。那后来这个托尔斯泰把这种现实主义的写作发展到了一种像《战争与和平》这样的一种高峰之后，后来的写作者。不可逾越，没法超越了，所以卡夫卡他们就玩起了这个现代派。我不给你好好写了，或者我不给你全写了，我给你省略一大部分。他写这个乡村医生，突然从这个窗户里伸进一只马的头来，一匹红色的马。窗户为什么能够没有窗户吗？没有玻璃吗？他也不说。就突然伸进一只马头来，嗯，这是一个在日常生活中不可能出现的场景。马怎么会突然把头伸到卧室里去呢？但是他就这么写了。你说这到底是梦境，还是真实呢？他也不说明，是吧？所以实际上，这个像卡夫卡的很多小说，认真一想，就是一些梦境，包括他的城堡啊，包括他的变形记啊，是吧？他不讲原因的，是吧？啊，然后这个现代啊，荒诞都由此而发生了。呃，我想这个拇指靠。这这个小说的这种现代性或者后现代性，就在于我没有把这个该写的全写出来。当然，我想那样一写的话，我自己觉得也没有意思
0: 。现代小说另外一个特色。就系荒诞，一间屋可以生出一条尾巴，或者咧上班族一夜之间可以变做甲虫之类啦。咁啊，当然啦，我哋理解咧呢啲可能系作者对于今时今日越嚟越复杂嘅世界嘅一啲隐喻。咁莫言咧就用佢自己另外一篇作品《木匠与狗》，同埋咧讲湖里面有一隻好神秘嘅会识得咬人嘅龟嘅《天下太平》呢两个作品做对照。
1: 木匠与狗呢，也是这样，它有很多可能性。就说一个木匠，因为有一条狗偷吃了他一块肉啊，他得敲了这个狗一下子，这个、狗就愤怒的走掉了。啊，我忠心耿耿的保护你，为你看家护院，我就吃了这么块肉，你就把我敲我了一棍子是吧？然后这狗就失踪了。后来木匠从外地回来，入行碰到这条狗，可能展开了那个生死搏斗。后来木匠幸亏手了一个大奔，把这个狗给奔死了。奔死一看这个狗，啊，这个前面一个情节，这个木匠中午午休的时候就感觉这个狗脱了一根高粱秸，嗯，量量它的身材，好像跟它要做棺材、做衣服一样。他、嗯、回来一看，把这个狗打死以后，看那个在路边这个狗，给他挖了一个坟墓，挖的跟他那个身高一样长，是吧？就这样一个故事，然后把这个捕鸟人的故事融合进去，嗯。就是让你留下了很多的疑点，所以这个小说就变成一种，呃，带有这种神秘气氛的一种小说啊。实际上，过去我们的蒲松龄的那种神话小说里也有啊，但是他的神话小说，他的一个这种魔鬼小说、神话小说，他的一个前提是很明白的，他讲的是超人非人间的事情，所以他还是一种现实主义。我们这样的一种小说，写的是。我们现实的生活，一九八六年、一九九九年、二零一七年，写的就是昨天的、前天的生活。但是在这种非常现实的、非常具体的这种历史和时间背景里边、空间的这种真实里边，然后情节不完整了，情节多异性了，是吧？存在着许许多多的可能性，那么这个小说就变成一种开放式的结构。那我也忘记了，我写过那么一篇《拇指靠，在写这个天下太平的时候，本来是一网打上了一句尸首来，是吧？只好改变结局，就打上了一句大王八了，是吧？打一个大王八怎么办呢？然后要不卖掉是吧？要不是大家把它杀了，吃一顿炖别汤了是吧？但这个时候不是巡视组来了吗？环保巡视组来了，我就感觉到这里面这个跟现实可以产生一种非常密切的结合。一定要啊，这个巡视组发挥作用。那么这个池塘里打上来的很多鱼，都变成了受了污染的怪鱼，鱼都长出腿来了，是吧？鳖呢也变得这个非常怪，眼神像人一样，是吧？而且咬住人死不松口，两个小时没松口咬住了，是吧？后来还是那个老警察想了个办法，找了两个猪鬃插到这个鳖的鼻孔里面去，那个鳖愤怒地打了个喷嚏，是吧？然后这个警察顺势把那个小孩的手指头给蹬出来了。那么到了这个地方，小说还没有什么，没产生什么后现代荒诞色彩。就他突然要往弯里跑的时候，那个旁边的一个旁观者就突然发现这个鳖的背上刻着四个字，模模糊糊的，认真一看是“天下太平”。后来这个鳖就突然之间就竖起来了，滚到池塘里去了。然后村子里这个书记就说。天下太平了
0: 。讲起故乡，大家最关心嘅，通常咧系佢嘅变啊。咁啊，新时代嘅农村官员，亦都成为莫言农村众生上嘅重要一部分，俾大家睇到农村点样变
1: 。这个小说，实际上我还是写的时候，还是盯着人在写。我想写一种在当下这个时代里嘅。大陆的农村的这种官员的新的形象，过去我的小说里面写了很多这种乡村的党支部书记啊、村长啊这样一些基层的小干部的形象，他们往往都是这个横行霸道、欺男霸女、喝得醉三骂四、满口胡言乱语、瞪着大人骂人，是这么一批很坏的这么一批人物形象。那么这样一个，现在这个天下太平的这个村官就是一个新时代的村官，他有文化，他与时俱进，他不但自己能够非常娴熟的使用手机、电脑等现代通讯联络的工具，而且他训练了他的村民们，每个人都可以熟练的拍摄视频、录音，是吧？他用这种手段惩治了他的前任。那么也用这样的手段要挟了这个来现场的两个警察，也要挟了这个养猪场的这个老板，让他把这个养猪场这块地让出来，然后他跟另外一个人开发盖别墅等等，也没有明说要盖别墅。那么这样一个故事看起来就是在叙述一个很简单的过程：两个打鱼人打了一圈鱼，池塘的鱼特别多，这两个人舍不得走，又打了一只大鳖，又舍不得走。最后让一个八岁的一个小孩说：“你帮我看着鱼，最后我把这个大鳖送给你。”小孩呢就老去逗这个鳖，被鳖咬住了。然后这个现任的书记就在这个围观的过程当中，把他当做了一个表演的舞台，就通过这么一个事件写了实际上当下的一个村官的形象。他很难说是个好人还是个坏人，但他是一个当下的一个活生生的人。而这样一个人把这个乡村、把这个村庄治理得井井有条。这个、这个，为什么这两个孩子一个是被铐住了拇指，一个被咬住了食指，是吧？后来我想，我的其他的小说里面也写了很多，像这个《透明的红萝卜》里面，这个小男孩这个地下烧出来一个刚刚从火炉里拿出来的烧热的铁钻子，他也是先伸出手指来去摸。一摸的话，这个皮肉呢，伸到这个烧红的铁上，立刻冒出一股焦黄的烟来，散发出一股这个烧焦了这种皮肉的气味就在于我想，这个人的手指头可能是最敏感的，是吧？而且每一个儿童都有过用手指头，尤其是用食指去试探、去感受外部世界的这样一种现象。就是儿童时期，你经常会伸一个食指去试一下这个水热不热，是吧？你会用食指去抹一点蜂蜜，抹到嘴巴里去啊。就是他最敏感，所以这个小孩的指头也被憋咬住了。而且这个也是因为一句乡间谚语，就描写或者说描述一种农村的特别难斗的这样一种人，就是千万别惹这样的人。你惹了他以后，就像被憋咬住一样。他轻易不会松口。大学堂
0: 主持赵善恩。農村人喺現代中國社會裏面承受咗好多嘅大起大落啊！大家都會聽過噶啦，有啲咧因為買賣田產一夜之間咧暴富，但亦都有一啲咧一直靠住好微薄，甚至乎咧係同勞力極之唔成正比嘅金錢勉強生存，係城市發展背後嘅支柱。不過莫言喺呢一種傳統生產弱者嘅形象當中。观察出另外一个典型，写成佢的作品《斗士》
1: 。这里边有一个弱者，他文革期间家庭出身不好，但是他这个是睚眦必报，他就是光棍一个人，他跟很多比他强大的这种人斗争，最后他都胜利了。其实他有一个人身体特别高大，力大无穷，一个人打他五都没问题。他说：，那你把我打死，你如果不把我打死，你儿子刚五岁。打不过我，你女儿刚三岁，更打不过我；你老婆大肚子怀着个孩子，更打不过我。你把我打死，你犯了死罪，杀人你偿命。你不把我打死，你们这个一家四口，你想想后果。那结果这个男的就被他吓跑了，就向他求饶了，是吧？就这么一个斗士，一辈子他是一个弱者，但他非常凶残，他不按常规出牌。他不跟你堂堂正正的打，打不过你是吧？但是我给你的猪圈里下毒，夜里偷偷的给你们家这个草垛放火，到你们庄稼地里去把你们的庄稼给你们破坏，净干这样的事儿。来了一辆特别漂亮的轿车，他往轿车上给那家吐痰，他是个弱者，但是他最后是是一个胜利者，所以我就说是一个星惨的弱者。这是我小说里的。没有出现过的一个人物形象，那么这也就是说，这个咬住人不松口的鳖，就是这样的这种凶残的弱者，是吧？你惹了他以后，他一辈子跟你干到底。你可能因为莫名其妙的一件事情，这个小说里面写这个斗士也是，我说为什么他这么多的仇人呢？这个小说里的母亲就说，他很奇怪的，你对着他这个大声咳嗽一声，搞不好就把他得罪了，是吧？你在抽烟的时候，你当了他这个弄了一个烟头，你没准就把他得罪了
0: 。講咗咁多啦，莫言好钟情农村人物，其来有志啊。咁啊，写一啲有血有肉，但係又充满戏剧性嘅人物，又點樣可以令人信服呢？佢就自有一套检验嘅方法。
1: 总而言之，像这个农村生活当中，现实和者历史的农村生活当中，存在着许许多多非常生动的个体，非常生动的人物形象。这样的形象呢，放置到一个特定的历史时期里面去，就会干出很多的小说话的行为来。所以，作家的想象，嗯，只是一种细节的这种丰满和这种这个精雕细琢。生活中这种情节呢，确实是比比皆是。作家就是能够捕捉到这样的一些情节，然后把这样的情节，让他充分的感觉化。就是在写这样一些事件，写这样一些人物，你作家必须把你的听觉、嗅觉、视觉，你这个灵敏的指头的触觉全部调动起来，那么这些细节就会得到一种充分的论证。就像证明了一道几何题一样，用感觉来证明细节。我想这是我写了这么多年小说一条比较有用的经验，是吧
0: ？文学引人入胜的地方，上次莫言都提到了。在于无中生有咁啊！作品出到嚟，各种嘅评论分析可以帮我哋了解翻作品嘅内容但系亦都有时同作者个本意好大意、其趣嘅情况，甚至乎咧系呢个评论仲长过正文。咁在场就有观众咁样问莫言啦。不
1: 少的人就研究莫言老师的小说，那会不会研究出来的跟莫言老师自己心里想的是不一样的？<笑>那对这个问题，莫言老师会怎么看？另外呢，由此延伸的，就是在座的各位很年轻的这些同学，他们在中学、在小学的时候也会学到很多的语文的教材。这语文教材里边，好像也是被过度的阐释。像这些呢，从一个作家的角度，他们关心一下，莫言老师会有什么样的见解？呃，我是非常的喜欢别人阐释我的小说，是吧？呃，阐释的越长，我觉得我的小说越越厉害嘛，是吧？我一万两万字，你写三万字，说明我的小说太丰富了，可能性太大了，是吧？呃，我想一篇这个特别简单的小说，可能是阐释的这种可能性也会越小。呃，我觉得这个评论或者读者对小说的理解、对作品的理解，完全是没有标准答案的。只要能够自圆其说，就是好文章，就是好的解说，是吧？我也看到了很多这种评论我的小说的一些令我自己都笑的这个不可开交的这种评论文章。我曾经写过一篇《长安大道上的骑驴美人》的小说，后来我看了一篇文章解释说，这是写了这三个太空人嘛，是吧？是吧？这是一个台湾的一个读者解读了这篇小说，我写的实际上是一篇荒诞小说，他说的是一个太空人的小说。总而言之，我想对小说的这种解释，对小说的批评，实际上是一种艺术创造，也是要需要想象力的。这种理论的这种文学理论，实际上也是需要建立在这种丰沛的想象力的基础之上。那、嗯、么、嗯，这个作家完全是应该非常欣慰的，看到别人对自己的小说的整整的解读，包括人家对你的小说的这种毫不客气的、毫不留情的批评，都是应该。接受的，讲的有道理嘛，我们自然要吸收，啊，讲的没有道理，那你不去按照他的引导的方向前进也是了啊。总之，批评是欢迎的，啊，创作也是自由的，批评更是自由的。
0: 由农村出发，一直关怀故乡人情事嘅莫言作品，总系令人感受到时代好粗暴、好难以抵抗嘅力量。但系咧，佢笔下嘅人物棱角分明，令人一读难忘啊！当我哋咧调转头理解翻中国农村文化系点样一回事嘅时候，佢嘅小说会系一个有趣嘅起点。我哋一连四集莫言嘅文学中的历史与现实系列咧，就到此为止。多谢大家收听，拜拜。大学堂，香港电台文教组制作。由于节目调动关系，下星期日晚大学堂节目暂停播出一次，敬请留意。